0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, mis amigos. Eh, Vamos a a empezar con la noticia más importante de orden nacional y global. La imprudente speaker de la Cámara Demócrata Nancy Pelosi acaba de aterrizar en Taiwán. Haciendo lo que a mi entender es una imprudencia, un acto de provocación al dragón chino y una intervención indebida en los asuntos domésticos de la República Popular China, que nos guste o no nos guste, tiene soberanía y jurisdicción sobre su provincia rebelde de Taiwán. Esto es como si los chinos decidieran venir a Puerto Rico y a meterse y a decirnos y a decirle a Estados Unidos qué hacer con esta colonia. O como si se metieran en Texas para decirles qué hacer. Muchos de ustedes contestan de que eh, Taiwán es un país independiente. No, es una provincia rebelde, que toda la vida fue parte del imperio chino y en el 45 se separa con los nacionalistas, declara la independencia, la reconocen en la Guerra Fría y poco a poco el mundo ha ido cambiando, retirándole el reconocimiento diplomático por entender que esto es un asunto de guerra civil o de diferencias civiles doméstico de la situación china. Pero como estamos en una cuestión de que hay que declararle la guerra a todo el mundo y pelear con los chinos y con los rusos y medio mundo, todo el mundo está en ese baile. Hasta que llegue el momento donde los chinos vayan a reclamar lo que les corresponde, nos guste o no nos guste, con razón o sin razón, y tengamos que determinar si vamos a enviar a nuestros hijos, y cuando me refiero a nuestros hijos, me refiero a los hijos de ciudadanos americanos de cualquier estado y de Puerto Rico, a ir a pelear por Taiwán donde no se nos ha perdido absolutamente nada y donde no hay ningún interés fuera de estar diciendo, estamos defendiendo la democracia y toda la madre, con el riesgo de una guerra termonuclear, con una superpotencia que tecnológicamente está mucho más avanzada que nosotros y tiene billones y billones y billones, millones, cientos de millones de soldados a su disposición. Es bien fácil darle chaucha y decir esto a todo lo que da, pero eso es un acto irresponsable. Podemos como cuestión de política internacional, apoyar la democracia en Taiwán. Podemos apoyar los derechos humanos en China, pero meternos en un asunto que es estrictamente parte de la soberanía y de la integridad nacional de China es una imprudencia en un momento de pandemia, de guerra rusa contra Ucrania, de calentamiento global, de inflación insoportable, de un populismo creciendo por toda Latinoamérica, meternos también en camisa de once varas. Yo sé que muchos de ustedes, los republicanos, van a estar, y demócratas, eh, difiriendo con mi opinión, pero va a llegar el momento, y yo espero que no llegue, en que los chinos reclamen a Taiwán por la fuerza y los locos de Washington no pueden mandarse a mandar y a intervenir porque como les digo ni nos incumbe ni nos afecta con eso cierro el tema ciertamente la visita, yo dudo mucho que China vaya a hacer nada mientras esté la Pelosi metida en Taiwán, pero no tengo la menor duda que va a haber repercusiones. Y Dios quiera que no haya una escalada militar, provocada innecesariamente por la brutalidad de esta política exterior. Y esta fobia que hay a todos los chinos y a todo eso. No, una cosa es Rusia, otra cosa es China. Sí, son autocracias, pero eso es problema de sus ciudadanos. Vamos a ir ahora al segundo tema que tenemos hoy, para mí el más importante, que es eh, el FBI reclamando espacio. Déjame decirle algo particularmente los independentistas que históricamente han tenido una guerra con el FBI pero cuando el FBI se lleva gestado a los corruptos del PNP son, son héroes nacionales eh, el jefe del FBI en Puerto Rico un puertorriqueño que trabajó aquí y estuvo aquí por lo menos eh, 12 años Joseph González 8 años sale Hoy en una entrevista que me parece, de hecho el titular del periódico, que tira el Nuevo Día, como siempre, parece echarle los cuartos al gobierno local y decir que el gobierno local no hace nada y que es el FBI el que hace todo y la entrevista todo lo contrario. El jefe González hace una exposición de las cosas que puede hacer el gobierno y las cosas que no puede hacer por los cortapisas constitucionales. De hecho, el FBI en el último año, bajo Joseph González, se ha limpiado ya seis alcaldes, tres empresarios, hoy acaban de arrestar al que fue director de ATI y que era empleado hasta esta mañana, no por actos de corrupción gubernamental, sino porque el individuo cometió fraude al radicar una una quiebra y escondió bienes del síndico y del tribunal y eso no solamente es una burrada de ser probado en corte en su día, sino que es un no-no en su vida personal. Dice Joseph González, que trabajó como agente en la calle y, y como supervisor del 2006 al 2014, y dice, el pueblo depende de nosotros, que toda la razón. Usted podrá estar en acuerdo o en desacuerdo con lo que hace el FBI, pero ciertamente el FBI eh, son funcionarios probos, son profesionales de primer orden y son nuestros ojos y oídos en la lucha contra el narcotráfico y contra la corrupción. Dice que Puerto Rico no es el sitio más corrupto ni de América ni de, del mundo que la corrupción en Puerto Rico no tiene nombre y apellido y dice que las autoridades locales no solamente cooperan con el FBI, sino que tienen las manos amarradas en muchos sentidos. Y ahí estamos hablando de la prohibición de interceptaciones telefónicas, la falta de personal, la falta de recursos adecuados investigativos. Eh, Ahí él no lo incluye en la entrevista, pero ciertamente el ahí bendito que predomina en los jueces el acceso a a los récords financieros todo lo que es eh, eh, facilidades científicas y actuariales y me parece que esta es una entrevista muy importante muy responsable por parte del agente a cargo de la estación del FBI en la colonia puertorriqueña don Joseph González y lo único que puedo decir es que podamos, eh, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo. Recuerden, el FBI todo lo que hace es investigar. Quien determina el procesamiento, la decisión jurídica y política de encausar políticos o personas violadoras de la ley, la hace Fiscalía Federal el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El FBI trabaja y es un brazo investigativo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Son los fiscales los que determinan encausar. La política pública de encausamiento se hace a nivel del, Dep- del secretario de Justicia, el Attorney General de los Estados Unidos. ...vamos a aclarar... pues aquí es todo el mundo... ...siempre es fácil... repartir culpa... ...no, que si el FBI... ...que si esto... ...y nuevamente... ...los oficiales del FBI... ...al igual que nuestros policías... ...y hay uno que otro... ...policía corrupto... ...son profesionales de primer orden... ...y... ...nuestra primera línea de defensa... ...contra los delincuentes... ...la segunda nota que tenemos que sacar hoy el nuevo Gerald informa que en Argentina la Fiscalía radicó cargos contra la vicepresidenta socialista Cristina Fernández, que ella y el marido montaron hace 20 años una piquita en Argentina, Néstor Kirchner, el marido que murió y que fue presidente, y dice... El eh, fiscal, como se. Kirchnerismo eh, montó un sistema de corrupción institucional en toda la. Y hay que verlo. Y dice usted: eh, ¿de qué se está acusando? se está acusando a la señora vicepresidenta del gobierno socialista de Fernández de dirigir una organización criminal de corrupción en proyectos de obras públicas durante su mandato y el de su marido a principios de siglo, que incluye los delitos de peculado, prevaricación, favoritismo, una pirámide de influencias para beneficiar y y beneficiarse de sus empresarios. Y la vicepresidenta del gobierno socialista de Argentina es la principal imputada. Y ella se ve como víctima, a pesar de que la Corte Suprema de Argentina para abajo, todos han indicado que hay que procesarla y que tiene que seguir el curso y que ella no está eh, protegida por inmunidad o o lo que se llama el aforo, aforada, por ser ministra y vicepresidenta. Así que eso se los pongo ahí para que ustedes vean que donde quiera se cuecen habas. Como también les puedo decir, este tipo de noticias... Se reseña muy poco en Puerto Rico, porque la prensa socialista de Puerto Rico no le conviene que usted sepa que la corrupción abunda en toda Latinoamérica y particularmente en los países socialistas, porque piensan que aquí es donde único hay corrupción. Como hay otra noticia que tengo que comentar hoy, hoy el el dueño de Energía Eléctrica, Jaramillo, anuncia que explotó una subestación en, que es cierto en Santurce de energía eléctrica y allá forman el alboroto obviamente el apagón pero no les dice Jaramillo ni les dice la prensa puertorriqueña que ayer en Cuba hubo un, una, un parón los ciudadanos se tiraron a la calle por un apagón de 10 horas 10 horas en Santiago de Cuba Ahí no le pueden echar la culpa a Luma, tampoco le pueden echar la culpa a Lautier. En Cuba, como en Puerto Rico, la compañía de energía eléctrica está nacionalizada, es un monopolio del gobierno. Y lo que tienen aparte en común es que ambos sistemas, ambas estructuras energéticas son anacrónicas son plantas, distribución, directrices y generatrices que datan de los años 50 y 60 y que nuevamente están en pedazos, no se le ha dado mantenimiento, allá porque el socialismo está quebrado y aquí porque el colonialismo está quebrado y pasamos y todavía estamos peleando con los bonistas. Ese es el tipo de noticia ...que no les recalcan a ustedes... ...porque es bien fácil decir Luma... ...y que venga Bad Bunny... ...y se le orine encima... ...a todo lo que es Luma... ...sin decirle... ...que el problema... ...es peor, de hecho no es únicamente ahí... ...en Venezuela hay apagones... ...en Venezuela donde sobra el petróleo... ...primero los monopolios estatales... ...nunca han sido buenos... ...y en segundo lugar... El problema es que si usted tiene un sistema eléctrico, una red eléctrica construida hace 70 años y no le da mantenimiento, se va a caer. Es obvio, va a haber apagones donde quiera. Y les damos a ustedes este tipo de noticias porque aquí cubrimos todo. No hay nada bajo el sol Que este programa no vaya a denunciar y a decir, particularmente con una prensa corrupta como la que tenemos, que oculta las verdades. Y es así. Así que esa nota también la tenemos para hoy. De hecho, Puerto Rico está tan quebrado. Si ustedes miran lo que es el vocero, la portada, en precario los cruces peatonales. Antes que nada, cierra los ojos y piensa, piense cuántas calles hay en Puerto Rico, cuántas intersecciones, cuántas aceras <coughs> y cuántas veces, ¿verdad?, tiene que haber un cruce peatonal. Generalmente los cruces peatonales lo ponen en las avenidas o en las calles de mucho tráfico. No hay ni dinero no ha habido dinero para tan siquiera pintar los cruces de lo que se llaman los cruces de peatones en España se conocen como pasos de cebra porque están pintados con la raya blanca o en Argentina en otros lugares se le conoce como las pianolas porque parece un piano. No hay dinero. Todas nuestras aceras están en deterioro. La estructura peatonal está destruida. No hay dinero para la rotulación, para los pasos de cebra, para los encintados, para rampas de impedido, para marcarla, para hacerlas, para pintarla. Hay aceras rotas por doquier, árboles eh, cuyas raíces. Entonces dice la secretaria que tiene, qué sé yo, de 50 millones de fondos ARPA. Tiene como 10 millones para eso. Eso no da para nada. Eso da para cuatro calles, para una urbanización. Porque como cuestan las cosas en Puerto Rico con la inflación. Ese es. ¡Qué bueno es No hay ni dinero para proteger al ciudadano de a pie. No hay dinero para que usted decentemente pueda eh, caminar por una acera sin miedo a caerse o a tropezar. No hay dinero para que usted pueda. Hay muchas intersecciones que tienen el botón ese que usted le pone al semáforo para que la gente, los carros paren. No hay ni dinero, está, está dañado el circuito, para darle al botón. No hay ni tan siquiera voluntad ni dinero para pintar los condenados pases de peatones o pasos de de cebra. ¡Nada! Ese es el estado de Puerto Rico. Nos van a dar hincha para comer, nos van a dar la viuda negra para comer, nos van a dar a mis universos, nos van a dar el equipo olímpico, nos van a seguir con el faranduleo y nos van a tener mareados porque el problema fundamental es es el colapso total del modelo colonial, económico, gubernamental, político. Y esas cosas no hay que decirlas porque ellos no quieren llevar en una sola dirección, la dirección del populismo. Así que les estoy empatando todas las noticias, todas las noticias. Cuando venga vamos a hablar de la primaria, la primaria que no es primaria en el PNP, Vamos a hablar de la pelambrera de la pava, de la estupidez de la reforma laboral y del LULAC para el Partido Popular, todo eso. Así que, cuando regresemos? Y del boicot y la guerra que le tienen los manduletes de María Luisa en el Nuevo Día, que ahora la cogieron con nosotros porque, oiga, están histéricos porque... Tienen que oír este programa y les da canillera, les da diarrea oír este programa. Y tienen, oiga, es una cosa que es horrible y hay que acallar, hay que condenar a Dávila Colón, como hay que condenar a Dagmar, como hay que condenar a la Comay, como a Ramón Rosario en la mañana. Y óigame, y ahí van. Hay que condenarlos a todos porque todo lo que no sea el evangelio de estos titerones, ¿Verdad? De, esto, de estas lacras que han acabado con el periodismo puerto rico hay que eliminarlo y ya yo estoy muy viejo para eso ya ustedes saben me quieren mantener el aire fine, no me quieren hola y adiós hacemos como Sabina regresamos con más y el segundo video. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por noti 1630. 630. Regresamos con ustedes, mis amigos, aquí en La Mirilla. Eh, hoy estamos a 2 de agosto. Ya estamos entrando en el mes fuerte, de donde empieza la temporada huracanada, pero hasta ahora apagada a, por los polvos del Sahara. La noticia de esta mañana, ustedes la escucharon aquí con Normando, es el incidente donde la policía de Puerto Rico abate a tiros, 60 tiros, a un joven que estaba, no sé, involucrado, no, no, no puedo decirlo, un joven que estaba en, un pro, en el proceso de una persecución de un auto que se robaron, Eh, no estoy diciendo que lo hizo el joven, el joven estaba desarmado y lo acribillaron a balaza. El Departamento de Justicia inmediatamente instruyó a sus fiscales. eh, Esto es uno de esos casos que no tiene justificación alguna. Y es un caso que se da semanalmente en Estados Unidos, con el exceso de la fuerza policíaca. Por esa misma razón, la policía tiene que tener un monitor, porque no hay manera que se justifique, ni aún en una persecución de automóviles, salvo naturalmente que haya un arma envuelta y se utilice ese arma en contra de la seguridad personal y de la vida de los policías. Yo no voy a juzgar porque no conocemos todos los hechos, y yo creo que una de las grandes imprudencias y una de las barbaridades de la prensa puertorriqueña es que comienza a especular a todo lo que da. En apariencia todo parece ser un exceso de fuerza que termina en una ejecución, una ejecución de una vida humana desarmada, no importa que hayan estado eh, persiguiendo lo que fuera. Vamos a esperar. Que las autoridades hagan su, eh, y que hagan su trabajo, que la policía baje franca, las autoridades policiales bajen franca. Y si hay que sancionar, disciplinar y hacer lo que hay que hacer con miembros de la fuerza policiaca que estaban envueltos, sobit La vida humana tiene trascendencia, tiene importancia en este sistema y no podemos podemos permitir estas barbaridades así que más allá de eso no tenemos mucho más información pero le vamos a dar el seguimiento y la importancia que corresponde un caso como este la portada del nuevo día de hoy nos da lo que ha sido tema desde que surgió la reforma laboral dijimos que era una imprudencia, que era una barbaridad, que era regresar al populismo, populismo que comparten todos los partidos, incluyendo el gobernador de Puerto Rico y su partido, la reforma laboral que en un momento de inflación y de recesión amenaza con cerrar más negocios y costarle más al erario. Y el gobernador que está buscando votos hasta por debajo de la piedra, Se manda en firmarlo, a pesar de que la Junta de Control Fiscal, desde antes de que se aprobara el proyecto en cualquiera de las dos cámaras, le dijo a los legisladores y le dijo al Ejecutivo, no se metan, esto vio la promesa, esto es lo que hay. Y yo no estoy justificando a la Junta de Control Fiscal, yo creo que es una imprudencia, es una dictadura. Yo creo que en una cosa que se llama democracia no debe haber una junta de síndicos que le diga a la legislatura o al gobernador qué hacer, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que esto es una imprudencia populista de parte del PNP. Y eh, la firma McKinsey, que obviamente son los que mandan aquí, le dice a la junta, que tiene que oponerse porque en cuatro años esto pudiera costar 156 millones al erario en recaudo. Son 40 millones al año, que el gobierno no ha dicho de dónde va a sacar. Y es básicamente una reforma laboral que aplica al sector privado, pero que obliga al sector privado en un momento de inflación y recesión a tener más gastos y por lo tanto va a llevar a muchas... Empresas, particularmente pequeños negocios, a la quiebra. Y si esos negocios van a la quiebra, hay menos ventas, menos contribuciones, menos aportaciones al fisco. Nuevamente, ellos se creen que con esto van a ganar un voto cuando las uniones son todas independentistas y socialistas y le van a decir, este es, y además... En lo, el PNP no entiende usted le puede dar villas y castillas al pueblo y como quiera van a votar contra usted en un momento de voto castigo es así esa es una de las notas que tenemos también para discutir en términos políticos en precario las finanzas de la pava ayer empezamos a discutir esto porque esta, esta nota salió ayer a la hora de este programa eh, el PNP y el PPD en desgaste financiero déjeme decirle cuál es el engaño esto es otra de esas notas donde los estúpidos del nuevo día se creen que nos cogen de tontejo. pero vamos ahí. primero utilizan nada más que las cifras del contralor electoral y nos dice que el PIB al día de hoy tiene un balance en caja de 214 mil dólares el PNP un balance en caja de 13 mil dólares Victoria Ciudadana, un balance en caja de 24 mil dólares. O sea, Victoria Ciudadana tiene más que el PNP y que que el Partido Popular, que Dignidad tiene 10 mil dólares en caja y el Partido Popular tiene apenas 7 mil 300 dólares. ¿Ok? Le preguntan al secretario del Partido Popular, Ramón Luis Cruz, y dice que es que el Partido Popular no se ha enfocado en recaudos y que renunció el tesorero. Mire, eh, vamos a ir paso a paso. ¿Dónde es que está el engaño de esta historia? Que las campañas modernas y todo lo que hemos visto, antes se hacían por donativos lavados, ustedes se acuerdan, ya enmendaron el código electoral eso es mucho más difícil de pasar gato por liebre antes se hacían por aquella cuestión de dinero lavado a través de las publicitarias y vino el caso de Aníbal y cambió todo eso ustedes se acuerdan y poco a poco se han ido cerrando por lo tanto Usted ve, antes era los partidos cogían dinero y debían, y debe cuatro millones de pesos, y debe tres, porque era la manera en que se lavaba. Dame, te cojo prestado y después no te pago. Y entonces cargaban una, una parte de la ficción. Hoy en día se hace todo esto a través de comités de acción política. Les voy a dar el ejemplo. En la campaña el 16 la campaña de Lugaro, la campaña de Carmen Yulín Cruz, la campaña de Betito Márquez, la llevaron, la pagaron los sindicatos, no dándole a los comités de campaña de ellos, sino a través de comités de acción política. Los partidos mayores tienen una separación del partido a lo que se llama la ficción del candidato a la gobernación y entonces se crea el comité de recaudo de Pedro Pierluisi o de David Bernier o de este Altieri o de Dalmau. Y eso es otro tipo de donativo que no está en el Contralor Electoral en este momento, porque no hay candidaturas declaradas. Esos comités, ¿verdad? Se, que ya tienen, por ejemplo, el comité... campaña política de Pedro Pierluisi, el comité de su campaña debe tener sobre un millón de pesos ya no es los 13 mil pesos, el el partido aparece pelado y lo mismo, claro en el Partido Popular no hay un candidato como tal, pero yo estoy seguro que Altieri tiene que tener su propio comité de campaña Taxito tiene que tener su propio comité de campaña y todavía estamos a un año y medio de la declaración de, can, de candidaturas en diciembre del año que viene, y las primarias no son hasta marzo. Y los comités de acción política siguen trabajando. De manera que determinar de, de que el PIB, que los partidos mayores, como dicen, el, el desgaste financiero de los partidos mayores, basado meramente en lo que estar informado a la Comisión Estatal de Elecciones a través de los partidos es totalmente engañoso, totalmente engañoso. Pero eso me va a traer a otra cuestión. Mire, si bien es cierto que eh, Pat Boni no puede competir en las elecciones del 24, pudiera ser candidato a gobernación en el 28, pues ya tiene la edad. No es menos cierto también que la izquierda, que tiene 28% en el 24, si quiere aprovechar este momento histórico, tiene que presentar como imperativo categórico un candidato común o varios candidatos comunes. O sea, para comisionado alguien, por lo menos a nivel estatal. Y para hacer eso, lo va a fondear no con los fondos de los partidos, lo va a fondear con los comités de acción política y usted va a ver millones recaudados entre los sindicatos, los reggaetoneros, los, los, los peloteros que, que, que ganaron millones y que son independentistas. Usted va a ver que la izquierda va a tener un fondo probablemente dos o tres veces más. más. Y es muy probable, ¿verdad? Que... Baboni que dijo que no va a venir a Puerto se aparezca aquí en el mes antes de las elecciones a dar un a dar... eso y a arengar eso eso va a pasar que para ustedes va la... a ocurrir eh, como les digo Eso no va a estar registrado. ¿Cuánto vale lo que aportó la CEIU a la campaña natal? ¿Cuánto vale la campaña política que hacen todos los periodistas y que hacen todos los medios, la mayoría de los medios, por los candidatos de izquierda y por el Partido Popular? ¿Eso no está registrado ahí? Sí, la izquierda tiene mil millones y millones a su disposición adicionales ir a sacar esto y porque es que la OCE lo que aparece pelado en realidad no me no, no. Eh, como les dijo eh, Son las cosas que uno ve y se tiene que reír. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es? ¿Qué le quiere decir a usted María Luisa Ferré? ¿Y qué le quiere decir a Albi Ferré a ustedes? Que los partidos tradicionales no valen nada. Y que el futuro está en los partidos de izquierda. Eso es lo que es. Esa es la línea editorial. Por eso es que no nos soportan. Por eso es que nos declararon la guerra ayer. ¿Verdad? Y nos dijeron. Porque es que... Nosotros los obligamos a, a escucharnos. Este programa no existe, no aparece en las encuestas, no no no, no no, no tenemos. Sin embargo, es el programa de referente. No hay periodista que no oiga este programa, aunque sea para criticar, para odiarlos, para saber. Primero porque la fuente de información que tenemos aquí no la tiene nadie más. Porque aquí discutimos noticias que los obligamos a ellos a cubrir. Y porque obviamente nosotros, el programa de la mañana de Ramón Rosario, Zulma, representamos en realidad una especie en peligro de extinción, los pocas voces estadistas que hay. Pero esto no va nada más que contra los estadistas, es contra cualquiera que contradiga la narrativa socialista e independentista de la prensa y de sus grupos de interés y de los sindicatos y todo lo que hay esta semana mire qué casualidad hubo intentos uh, hubo altas críticas contra Dagmar que es una persona de la farándula Bonnie criticó a Bad Bonnie y Dios me libre criticó al Dios hubo peleas contra la coma para tratar de sacar a la coma los periodistas pidiendo censura contra la mirilla, la guerra que le han montado al programa de la mañana de Ramón. <risa> y, y, y yo cuando yo veo esto, yo digo, andate para los guardias. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros somos odones. Nosotros no seguimos la narrativa, nosotros no seguimos las instrucciones. De hecho, si hay un logro del cual yo me siento orgulloso en estos 25 años en guerra contra el periodismo puertorriqueño, no contra la libertad de prensa, es que la gente ha aprendido, les vieron el refajo y la gente los confronta, les desarma la porqueriza. Y eso no me lo perdona a mí el periodismo. Ni se lo perdona este programa. Nosotros no somos ni prensa, ni siquiera, como lo ellos dicen. Eh, ese viejo, porque esa es la otra cosa. Ellos atacan diciendo: es un viejo chocho, es un viejo ya pasado. Eso es, es tal Ese es el ataque que hace la izquierda cuando no tiene argumento. Eh, y se le olvidó que casi la mitad de este país somos viejo chocho. Sí, Porque no hay respeto, ¿Eh? ah, no, tienes que respetar los LGBT, tienes que respetar la fémina, tienes que respet- pero los viejos no valemos nada en este país. Es como si a los 65 años, a los 60 años, se nos acaban los derechos de ir a votar, de ser conductor. Usted sabe que en la última elección querían quitarle las licencias de conducir a los viejos para que no fueran a votar. Y un país que no respeta las canas, que no respeta tan siquiera la inteligencia, que no tolera la diferencia, es un país que va para el totalitarismo. Es lo que hay. Y que sea la prensa los primeros exponentes de esa teoría, pues ya usted sabe sabe para dónde vamos. Mientras estemos aquí, Dios nos dé vida, salud y fuerza, los vamos a confrontar en todos los frentes. Y a Tito resgota ahí, que he tenido referencia, siempre he tenido respeto, me quito los guantes. Tú eres un lacayo de la familia Ferrer Angel y te vas a quedar como lacayo. Vas a ser tú y Chonky Delgado los lacayos de la familia Ferrer Angel y del Nuevo Día. No más respeto. No más distancia. Escribe todas las columnas que te dé la gana. No me vas a sacar del aire. Ya estamos. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1630.